0: En el siglo XVII, los jesuitas comenzaron su obra religiosa y educativa en la Ciudad de Buenos Aires. En la zona de Plaza de Mayo, fundaron un colegio y la iglesia que hoy se encuentra en la Manzana de las Luces. Más tarde, el Colegio San Ignacio, que se transformaría en el Colegio Nacional Buenos Aires. Los estudiantes, todos varones, pasaban sus vacaciones en una finca o chacrita. Campo, paz, vacaciones y el cordial regalo de una mañana de sol. Pero en la chacarita de los colegiales, ¿y qué? ¿No es hermoso el paisaje? Los recuerdos de juventud de estos veranos fueron el material de la novela juvenilia de Miguel Canet, ambientada entre 1863 y 1868, que relata la niñez y adolescencia de un pupilo. En la chacra se escapaban a la disciplina de los claustros, disfrutando de la naturaleza. Justamente de la chacrita de los colegiales derivan los nombres de los actuales barrios, de Colegiales y La Chacarita. Pero el predio comenzó a transformarse cuando recibió los cadáveres que dejaba la trágica epidemia de fiebre amarilla. Esto ocurrió en el año 1871 y esto convirtió a la ciudad de Buenos Aires, esta ciudad en la que hoy vivimos, en un sudario. Es como si, en términos bíblicos, hubiese pasado el ángel exterminador por nuestra ciudad y eliminó gran parte de nuestra población. Hoy visitamos Chacarita, el barrio que alberga, por un lado, el recuerdo de juventud idílica y, por el otro, el cementerio más grande de la ciudad. Los dos extremos de la vida. Las fuerzas universales de la juventud y la muerte Allí se encontraron en esta porción de Buenos Aires Saludándose desde lejos Como dos viejos vecinos Soy Gisela Marciota Acompáñame por Buenos Aires en este podcast De Gente en Movimiento Chacarita limita con Villa Ortuzar, Colegiales, Palermo, Villa Crespo y La Paternal. Tiene una población de casi 26.000 habitantes, según el censo del 2001, y ocupa una superficie de poco más de 3 kilómetros cuadrados, aunque gran parte del barrio está destinada al cementerio. Otros lugares emblemáticos son el Parque Los Andes y el Barrio Los Andes, la primera casa colectiva para obreros de la ciudad, inaugurada en 1929 y protegida como patrimonio arquitectónico también se encuentra la sede del club Atlético Chacarita Juniors. El club, creado en 1906, el rojo de su camiseta es por el socialismo, al cual estaban vinculados todos los miembros fundadores, el blanco por la pureza de sus miembros y el negro por la cercanía del cementerio, que a su vez le da el origen al apodo de sus hinchas como funebreros. Pero volvamos al siglo XVII, el tiempo de las misiones jesuíticas. Y son ustedes, futuros hombres de este nuevo mundo, los que deben educarse en el culto de la libertad... Los jesuitas no... tenían a su cargo casi todas las actividades educativas y científicas del nuevo mundo. Además de fundar el Colegio San Ignacio, la Compañía de Jesús adquirió una enorme propiedad que se extendía desde las avenidas Santa Fe y Luis María Campos, y por el fondo hasta el partido bonaerense de Morón. Esas tierras abastecían de hortalizas y frutas al colegio y también albergaban una casa de verano para los estudiantes. Si bien los jesuitas fueron expulsados en 1763, el colegio siguió funcionando y un siglo después fue convertido en el Colegio Nacional Buenos Aires por el presidente Mitre. Juvenilia captura aquel paisaje ondulatorio de la finca, el aire puro y un edificio amplio de aspecto monacal. Ahí los pupilos se liberaban de la exigencia del plan de estudios, incursionaban a caballo en las tierras de sus vecinos para robarles sandías. ¿Sandías? ¡Ningún vasco en el horizonte, muchachos! Pero el paisaje de la finca cambió en el caluroso enero de 1871. cuando comenzaron a llegar los primeros veteranos de la Guerra del Paraguay y con ellos desembarcó la fiebre amarilla. Conocida también como la peste del vómito negro, fue la peor catástrofe de la ciudad, una tragedia que desgastó al país entero. Mató cerca de 20.000 personas, el 10% de la población de la ciudad. La mayoría aún se abastecía de agua de aljibes e incluso del propio río y los aladeros y el riachuelo eran focos de podredumbre e infecciones. Hubo días de 500 muertos. Se cerraron escuelas, iglesias, bancos y oficinas de gobierno. Los más afectados eran los inmigrantes italianos, que vivían en conventillos del sur. Y esto causó su estigmatización. El terror se apoderó de la ciudad. Los habitantes con mayores recursos se desplazaron a la zona norte. Todos los diarios, menos la prensa y la nación, dejaron de publicar. Que la entraña del Cementerio del Sur fue saciada por la fiebre amarilla hasta de silvasta porque los conventillos hondos del Sur mandaron... El Cementerio del Sur, actual Parque Meguino, no daba basto, y el Cementerio de la Recoleta había prohibido que se enterraran allí, como los contaban las crónicas de la época. Entonces el gobierno provincial compró siete hectáreas en el lugar conocido como Chacarita de los Colegiales. En grandes zanjas se enterraron miles de muertos cubiertos con capas de cal. El ferrocarril oeste habilitó un ramal hasta el nuevo cementerio para llevar los cuerpos. Lo llamaron el tranvía fúnebre. Esto comenzó a molestar a los habitantes del barrio y el cementerio fue clausurado unos años después. Se trasladó a otro terreno denominado Cementerio Oeste, pero luego fue renombrado como Cementerio de la Chacarita, dado que era conocido con ese nombre. Hoy que, la que te vuelva a ver. Con el tiempo recibió los restos de muchísimas figuras de la vida política y cultural de la Argentina Carlos Gardel, Tita Merelo y María Elena Walsh El lugar más visitado es la estatua de Carlos Gardel, sonriente y vestido de traje Allí se produjo el robo de las manos de Juan Domingo Perón A través de una carta, los profanadores de la tumba hicieron saber que tenían el sable, la gorra militar y las dos manos del expresidente Y reclamaban un rescate Nunca se descubre a los culpables. ¡En viva la anarquía! En el cementerio se encuentra la tumba de Severino Di Giovanni. En el podcast dedicado al Teatro Colón nos referimos a su fusilamiento. Muchachote de mi barrio Apodado el Chacarita que, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria. Otras personalidades sepultadas en el cementerio son Roberto Art, Antonio Berni, Enrique Santos disépolo León Ferrari, Eduardo Luis Dualde, Roberto Goyeneche, Julieta Lanteri, Homero Mansi. Tita Merelo, Osvaldo Puliese, Benito Quinquela Martín, Alfonsina Storni. Gilda. Gilda. Osvaldo Soriano Es decir, yo no soy de aquellos que, eh, como Hemingway, eh, trabajaba todos los días a la misma hora y este, yo me aburro mucho generalmente, entonces trato de, de trabajar solo cuando tengo ganas Gustavo Cerati, Aníbal Troilo, Augusto Timoteo Bandor, Papo un empleo en esto Chacarita, con 95 hectáreas, es el cementerio más grande de la ciudad y uno de los más grandes del mundo. El barrio, con sus calles arboladas, los locales gastronómicos, ferias de artesanías, lo incorporó como una seña de su identidad. Y es que en su interior también se reproduce la lógica de una ciudad en miniatura, con calles, abedules, magnolias y construcciones barrocas. Las catacumbas subterráneas de hormigón armado contaron con el diseño de Clorindo Testa. Capas y capas de historia y arte se concentraron, rodeando la muerte en la chacarita que usaban los colegiales para pasar el verano. Siguió siendo un lugar de retiro dentro de la ciudad, como suelen ser los monasterios, los santuarios, los edificios religiosos en general y, por supuesto, los cementerios, donde muchos de nuestros héroes llegan para descansar.